0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die moderne Kräuterhexe, der Podcast von Kräuterkeller. Ich bin Sandra von Kräuterkeller und heute soll es um eine Frage gehen, die uns ganz oft gestellt wird. Wie kann man sicherer werden im Sammeln von Wildpflanzen, die man nicht so gut kennt? Beim Sammeln von Wildpflanzen ist immer eine gewisse Unsicherheit mit dabei, gerade wenn man noch am Anfang ist und noch nicht so viel Erfahrung hat. Und diese Unsicherheit, die hat natürlich auch seinen Grund, denn es gibt einige Pflanzen, die man nicht essen sollte, beziehungsweise die giftig sind. Und deswegen ist es sehr wichtig, sich auszukennen, bevor man Pflanzen sammelt, die man vielleicht dann gar nicht sicher bestimmen kann. Und nun ist die Frage, was kann man tun, um sicherer zu werden? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir empfehlen natürlich immer, eine Kräuterwanderung zu machen mit einem Experten, sich ein gutes Kräuterbuch zu besorgen. Doch auch da ist natürlich nicht ganz klar, ist die Pflanze im Buch denn jetzt die Pflanze, die da auf der Wiese wächst? Hm, was kann man also tun, um wirklich Gewissheit zu bekommen, dass man die richtigen Pflanzen sammelt? Ein Tipp, den wir immer geben und der für jeden umsetzbar ist, egal wo er wohnt und egal welche Möglichkeiten er hat an Kursen oder Wanderungen und so weiter teilzunehmen, ist, dass man sich einfach selbst Pflanzen im Garten oder auch auf dem Balkon heranzieht, die man kennenlernen möchte. Und das ist der beste Tipp, um Pflanzen über die gesamte Wachstumsperiode zu beobachten und dann eben auch, um Sicherheit zu gewinnen, um diese Pflanzen dann auch in der Natur zu erkennen. Denn wenn ihr sie ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang bei euch ganz genau beobachtet habt und gesehen habt, wie sieht sie in ganz frühem Stadium aus, wie sehen die Blätter aus wie sehen die, aus, wie sehen die Blüten aus, wie sehen die Früchte aus, dann habt ihr eine sehr große Chance, dass ihr diese Pflanze dann auch in der Natur sicher bestimmen könnt, wenn ihr sie einmal so verinnerlicht habt. Und das ist ein ganz toller Lernprozess, der sich natürlich sehr gut umsetzen lässt, wenn man einen Garten hat oder einen Balkon. Es geht aber natürlich auch im Kleinen in Töpfen auf der Fensterbank. Also wenn ihr sagt, ich habe gar keine Möglichkeit, Pflanzen anzubauen, eine Fensterbank oder so ein kleines Pflanzenregal, das passt in jede Wohnung und das ist eine tolle Möglichkeit, um sich zumindest ein paar Pflänzchen ins Haus zu holen. Auch wir haben so viele Pflanzen kennengelernt, die wir nicht so gut kannten, weil sie in der Natur gar nicht mehr so häufig zu finden sind. Und das ist auch ein weiteres Problem, was man mit dieser Methodik quasi nicht verschärft. Denn wenn man Pflanzen im Garten anbaut, die in der Natur kaum noch zu finden sind, kann man die Pflanzen ohne schlechtes Gewissen dort im Garten natürlich dann auch pflücken, weil man sie ja selbst angebaut hat, in der Natur Hingegen raten wir eigentlich davon ab, Pflanzen zu pflücken, die es kaum noch gibt. Einige Pflanzen, die unter Naturschutz stehen, darf man dann sowieso nicht wild sammeln. Deswegen lohnt es sich da, die Pflanzen im Garten anzubauen. Die echte Kamille zum Beispiel ist bei uns so eine Pflanze, die es wild nur noch ganz, ganz selten zu finden gibt. Und wenn, dann wächst die bei uns nur an so unguten Sammelstellen wie neben der Autobahn oder so, wo man diese Pflanzen natürlich nicht sammeln möchte, weil sie dann vermutlich mit vielen Umweltgiften belastet sind. Und so haben wir schon ganz früh angefangen, die echte Kamille im Garten anzubauen oder auch die Brunnenkresse war so eine Pflanze, denn die Brunnenkresse, die wächst, in oft kleinen Flüssen, die nur ganz wenig Wasser haben, am Flussufer oder auch im Wasser. Sie braucht relativ viel Wasser, aber wird immer seltener in der Natur. Und so haben wir angefangen, uns Saatgut von der Brunnenkresse zu bestellen. Wir suchen uns das Saatgut oft immer im Internet zusammen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich Saatgut zu bestellen. Es gibt spezielle Kräutergärtnereien oder teilweise haben wir auch einfach auf Online-Marktplätzen gesucht und dann das spezielle Saatgut bestellt. Und dann haben wir diese Pflanzen eben in Töpfen angebaut oder auch in so Anzuchtschalen und geguckt, dass eben die Bedingungen passen. Die Brunnenkreise braucht zum Beispiel viel Wasser, die haben wir eben sehr oft gewässert. Andere Pflanzen, die lieben es sehr sonnig. Die echte Kamille, die sollte sehr sonnig stehen und die haben wir dann im Haus vorgezogen und später in den Garten gepflanzt. Und so konnten wir eben auch Pflanzen in großer Menge ansiedeln, die wir in der Natur kaum gefunden hätten. Jetzt möchte ich euch gerne so ein bisschen erzählen, welche Pflanzen das bei uns so waren und euch vielleicht auch ein paar Anregungen geben. Was könntet ihr in euren Garten noch integrieren? Besonders interessiert hat uns immer auch der Bärlauch. Denn Bärlauch ist eine Pflanze, die sorgt für sehr viel Unsicherheit, da hier immer wieder auch so Meldungen kursieren. Jemand hat sich vergiftet, weil er einen giftigen Doppelgänger gesammelt hat. Aaron, starb, Maiglöckchen oder die Herbstzeitlose sind hier zu nennen. Die sehen, wenn man sich nicht auskennt, teilweise ähnlich aus, aber nur eben das Blatt. Sobald der Berlauch blüht, ist Berlauch ganz eindeutig zu erkennen, doch in frühem Stadium kann es da tatsächlich zu Verwechslungen kommen und so ist es eben eine ganz tolle Möglichkeit, den Bärlauch im Garten anzusiedeln. Das geht zum einen über Saatgut, man kann sich aber auch Bärlauchpflanzen schon bestellen, also kleine Bärlauchpflanzen, die dann mit Wurzel und Knolle geliefert werden oder aber man fragt jemanden, der vielleicht Bärlauch hat, ob man da ein bisschen was haben könnte. Vielleicht kann der etwas ausgraben. In der freien Natur sollte man Bärlauch nicht einfach so ausgraben, schon gar nicht, wenn er unter Naturschutz steht. Und so weiß man dann natürlich, wenn man Bärlauch gepflanzt hat, der kommt da im nächsten Jahr wieder, dass es sich eindeutig um Bärlauch handelt. Auch beim Johanniskraut haben wir das so gemacht, denn das Johanniskraut, das gab es wild bei uns auch nicht mehr so häufig und das haben wir im Garten angesiedelt, da haben wir uns nur eine einzige Pflanze gekauft, man kann es aber auch aussehen. und diese Pflanze, die kommt immer wieder, denn Johanniskraut ist mehrjährig und die ist mittlerweile riesig groß geworden und so haben wir immer genügend Johanniskraut für ein tolles Rotöl, was wir damit ansetzen. Auch Beinwell darf bei uns im Garten nicht fehlen, für die Hausapotheke eine ganz, ganz tolle Pflanze. Beim Beinwell war es auch so, dass wir nur eine Pflanze gekauft haben, die sich unendlich vermehrt hat und wir mittlerweile auch schon Beinwelljauche mit den Blättern machen, weil wir so viel Beinwell haben und die Wurzel, die nutzen wir regelmäßig für eine Beinwellsalbe, die wir daraus machen. Essbare Wildpflanzen, die ich in unserem Garten vermisst habe, waren zum Beispiel Löwenzahn oder Rotklee, teilweise aber auch Vogelmiere und Giersch. Und das sind Pflanzen, die wollen viele Gärtner eigentlich loswerden, denn sie zählen zu den klassischen Unkräutern. Wir haben aber eine Art wilde Wiese in unserem Garten, auf der wir viele Wildpflanzen gezielt angesiedelt haben, die wir dann für unseren Wildkräutersalat nutzen. Und so ist die Wiese, die um unsere Beete herum wächst, unser riesengroßes Wildkräutersalatbeet könnte man sagen. Und da hat mir so ein bisschen der Löwenzahn und auch der Rotklee und eben auch Giersch und Vogelmiere gefehlt. Und so habe ich auch hier Samen selber gesucht. Beim Löwenzahn war das ganz einfach, da ich tolle Stellen kannte, wo ganz viel Löwenzahn wächst. Und als der dann geblüht hat, verblüht war und diese kleinen Schirmchen ausgebildet hat, da bin ich einfach los und habe mir diese Löwenzahnsamen abgesammelt, in ein Glas gepackt und dann in unserem Garten ausgesät. Und so konnte ich die Löwenzahnpopulation deutlich erhöhen in unserem Garten. Das habe ich auch mit dem Rotklee gemacht und auch mit der Vogelmiere beim Giersch muss man ein bisschen aufpassen, denn Giersch kann wirklich sehr stark überhand nehmen. Da als Tipp, wenn ihr nicht möchtet, dass sich der Giersch überall im Garten ausbreitet, dann sät doch den Giersch in einen Topf oder aber grabt ihn aus, wenn er bei euch im Beet wächst und den da nicht haben wollt, pflanzt ihn in Töpfe, Geranienkästen eignen sich da auch toll und dann habt ihr quasi ein Kleines Gierschbeet in diesem Topf und im restlichen Garten habt ihr dann keinen Giersch. So kann man das eben auch als Kompromisslösung sehen, um Wildpflanzen dann in Töpfen zu nutzen, die man dann im Garten aber nicht mehr hat in den Beeten. Eine besonders schöne Pflanze, die aber auch sehr viel Platz einnimmt, wenn man ihr den Platz lässt, ist Topinambur. Und diese Pflanze, die blüht wunderschön gelb im Sommer und hat ganz tolle Knollen. Die Wurzeln von Tobinambur breiten sich aber sehr stark aus, deswegen wäre es sinnvoll, falls ihr nicht den ganzen Garten voll haben wollt, eine Wurzelsperre zu nutzen oder eben auch die Pflanzen in Töpfe zu pflanzen und dann habt ihr im Sommer wunderschöne Blühpflanzen und in den Wintermonaten bis in den März hinein wunderbare Wurzelknollen, die man wohl dosiert in Gemüsegerichten nutzen kann. Zu viel sollte man davon nicht essen. Es kann bei einigen empfindlichen Menschen dann zu Blähungen führen. Aber Tobinambur ist sehr gesund, enthält viele Ballaststoffe und ist toll für unseren Darm. Und deswegen ist das eine Pflanze, die wir auch sehr, sehr gerne im Garten haben und auch dort gezielt angesiedelt haben, aber eben kontrolliert, damit sie nicht im ganzen Garten wächst. Auf diese Art und Weise konnten wir die Pflanzen eben genauer kennenlernen und haben eben auch die Möglichkeit gehabt, Pflanzen anzusiedeln, die wir sonst nicht gefunden hätten. Und wir hoffen, dass diese Vorgehensweise euch ein paar Anregungen geliefert hat. Man kann das im Prinzip mit allen Pflanzen machen, die man kennenlernen möchte oder die man eben auch nutzen möchte. Und es muss natürlich nicht immer nur Gemüse sein, was man im Garten anbaut. Also auch hier... Sollte man einfach seine Einstellung ein bisschen ändern, wir siedeln wie gesagt gezielt Wildpflanzen an in unserem Naturgarten und nutzen dann die Kraft der Natur für verschiedene Hausmittel, aber natürlich in ganz vielen Gerichten ebenso. Wenn ihr mehr über die Welt der Wildpflanzen und Heilkräuter erfahren wollt, dann schaut doch mal in unserem Kräuterhexen-Onlineshop vorbei unter www.die-moderne-kräuterhexe.de findet ihr einen tollen Saisonkalender für Wildkräuter, in welchem wir euch zeigen, welche Wildpflanzen man im jeweiligen Monat in der Natur finden kann und auch unser Kräuterbuch mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr, was die wichtigsten heimischen Wildkräuter vorstellt. Da sind immer Tipps zur Verwendung in der Hausapotheke und auch natürlich Rezepte für die Hexenküche mit enthalten. Und wenn ihr sagt, ich bin ein riesiger Brennnesselfan und möchte gern die Brennnesseln näher kennenlernen, dann gibt es auch unser neues Brennnesselbuch in unserem Online-Shop. Da zeigen wir euch diese Pflanze auf ganz besondere Art und Weise und auch die Brennessel, die ist bei uns im Garten reichlich zu finden. Wir haben verschiedene Stellen, wo die Brennessel ganz gezielt wachsen darf, wo wir sie nicht eindämmen, sondern eher noch vermehren, denn für uns ist die Brennessel eine wunderbare Pflanze, die sehr, sehr wertvoll ist und die wir in unserem Garten nicht missen möchten. Vielleicht sind also in diesem Jahr auch schon ein paar Wildpflanzen in eurem Garten mit dabei. Und ihr habt jetzt ein paar Anregungen gewinnen können. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch in der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei wärt. Bis dahin viel Freude in der Natur und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.